0: Garçom, liga a TV lá, o para tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Quem está falando com vocês aqui é o Diogão. E o jovem não está aqui com a gente, porque o jovem agora tem maiores responsabilidades, né? afinal ele é papai. Mas estou com a presença aqui do Vitinho e do Lambo, então agradecer aqui.
0: Tudo bom, Vitinho? Tudo bem, Diogão. Embora tivemos uma notícia bem ruim essa semana, mas está tudo bem, estamos todos bem. E você sempre esquece, né, Diogão? Você que está nos ouvindo está escutando o seu podcast favorito sobre futebol americano.
2: É, exatamente, eu sempre esqueço disso, porque são muitos podcasts, mas com certeza esse é o seu favorito. E também estou com a presença aqui do Lambinha. Tudo bom, Lambinha? Fala, Diogão. Beleza. Isso aí você,
1: é um, você é um host, assim, bem, bem secundário, né? Perto do jovem, mas você tá, você tá cobrindo bem, né? verdade. Ah, bom, o negócio tá você bom. falou. Com, com grandes poderes e grandes responsabilidades, o jovem tem
2: filho, né? com mais responsabilidade ainda, né? Então, Exatamente, tá a, a minha função aqui como host é a função similar à de um goleiro reserva de um time de futebol. Minha única ideia é ficar aquecendo jogadores e quando ter a pancadaria, entrada no voadora. Então, de uhum. resto, não serve para. Muita coisa. Não. Mas estamos aqui começando a NFL de Boteco. Igual o Vitinho comentou, é uma semana bem atípica. A gente vai falar sobre isso, uma vez que a gente teve aquela situação bem complicada do Damar Hamlin. Acredito que, se você acompanha a NFL, gosta da NFL, você está acompanhando essa situação, está mandando suas boas energias, rezando, acreditando na sua fé, ou vamos dizer assim, no que você acredita, para torcer que o Hamlin consiga se recuperar o mais rápido possível. E, consequentemente, a gente possa voltar à nossa normalidade da NFL, mas a gente vai comentar muito sobre isso no programa. né? Então, nesse programa aqui do NFL de Boteco, a gente vai falar um pouquinho sobre as situações de playoff. Óbvio que tem um baita asterisco por conta da situação do jogo que não finalizou de Búfalo e Cincinnati, mas a gente vai tentar trazer as notícias, as principais novidades, os principais panoramas que podem acontecer nessa última semana ou não de temporada regular. Mas antes de começar, antes de passar para o nosso bloco de notícias, é sempre importante lembrar, Vitinho, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente. Então,
0: diz aí. Procure a gente nas redes sociais, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Mande sua mensagem para a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Ou mande seu e-mail para a gente no nfldeboteco, e também, né, também, não pode esquecer, né, Diogão? É, mandar, procurar a gente na, na, no, nas redes sociais. Se você quiser fazer parte do nosso... Grupo de WhatsApp, essa semana foi até, assim, o grupo foi bem movimentado com essa notícia, pessoal buscando notícia em tempo real, é, para todo mundo conseguir acompanhar de perto, tentar aí, é, todo mundo aflito junto aí na torcida é, pelo Damar Hamlin, então foi até bem legal a gente buscando informações médicas com fontes diferentes, foi uma discussão bem interessante, que se você está interessado também, quer acompanhar a gente em tempo real aí, o tempo inteiro o grupo está movimentado, então mande sua mensagem, que a gente manda o link para você entrar no nosso grupão do, do WhatsApp.
2: Exatamente, então segue lá nas redes sociais, porque sempre tem muito conteúdo de NFL que a gente está tentando disponibilizar para vocês. Então vamos começar aqui, já vamos para o nosso bloco de notícias, porque tem muita coisa importante para a gente falar. Breaking News E como a gente já comentou né, no bloco principal, obviamente a gente não poderia deixar de falar da situação que aconteceu no jogo de Monday Night Football, Buffalo contra Cincinnati, o jogo mais esperado da rodada, um jogo que definia e define ainda muita coisa com relação a EFC, vencedor de divisão, quem vai ser a seed número um. E no começo do jogo, se não me engano, tinha passado um pouco mais de cinco minutos, o safety da Mahemlin, segundo anista do time de Buffalo, fez um teco no T-Higgins, teve uma trombada com o T-Higgins, que não foi nenhuma das trombadas mais feias que a gente já viu no campo de futebol americano, ele acabou se levantando, mas logo depois caiu, teve uma parada cardíaca, teve que fazer uma ressuscitação no campo, uma cena assim, bem complicada, bem difícil de, de assistir, acho que todo mundo que estava acompanhando ficou com os nervos, a flor da pele, assim, torcendo para que o jogador se recuperasse, se levantasse e tudo mais, Acabou que depois de uma hora os times retornaram para os vestiários e depois foi definida a suspensão do jogo, que ainda está em mistério se vai acontecer ou não. Isso a gente vai comentar daqui para frente. Mas antes, só desejar a recuperação. Hamlin torcer para que ele consiga se recuperar, consiga, vamos dizer assim, agora o mais importante mesmo, é ele conseguir sair, né? ele está internado na UTI. As atualizações que chegam ainda são coisas bem breves. assim Tinha algumas notícias envolvendo o tio dele, mas já foi desmentido pela família, então acho que o mais importante agora é acompanhar pelas mídias oficiais mesmo, parece que ele está em recuperação, mas ainda está em condições bem críticas, e vamos comentar um pouquinho sobre a situação aí, pode falar aí primeiro, Vitinho.
0: É, só assim, óbvio, a gente está na torcida aqui pelo Hamlin, é, mas também eu, eu me senti na, na obrigação, assim, gente, de colocar um pouquinho também no lugar do, do T. Higgins que foi o jogador envolvido na óbvio não estou comparando a situação dos dois mas para a gente ter ideia o T. Higgins foi atacado nas redes sociais por causa do lance é, etc o cara deve estar tá com um emocional lá embaixo é, e assim foi um lance super normal de jogo né assim um lance que a gente vê o tempo inteiro é, então, assim, eu também deixo aqui minhas, Minha torcida aí pela, pela saúde mental do Tim Higgins No momento, óbvio que o Damar aí tá, A gente tá na torcida para ele Também, não tô fazendo Essa discussão aqui Mas porque é um absurdo A gente ver nas redes sociais Os jogadores envolvidos Sendo atacados como foram, né Puts, grill.
2: É Nem vale Lá. a pena entrar, porque cada loucura que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, inclusive tendo esse lance, não vale a pena a gente comentar, mas vamos tentar focar aqui no, no que, que a gente pode analisar aqui, lembrando que, só destacando que foi realmente um choque para todo mundo, a gente viu jogadores de Cincinnati de Buffalo completamente consternados, que realmente não teve condição nenhuma do jogo continuar, e acabou que o jogo foi suspenso, aí eu queria que você e o Lama pudessem falar um pouco sobre as possibilidades que podem acontecer com relação ao futuro desse jogo, e também quais as perspectivas que você acha, né? porque a gente está gravando aqui numa quarta-feira à noite e a única decisão que foi tomada é que esse jogo não vai acontecer antes da semana 18. A semana 18 vai acontecer normalmente, mas a gente não sabe ainda quando esse jogo vai acontecer e se esse jogo vai acontecer.
0: É, só uma observação antes do Lamba falar, a semana 18 vai acontecer normalmente no sentido de que o calendário da semana Isso. 18 foi alterado, entre as né? porque... tem outras coisas também que Vou a gente vai discutir. Vou dar um exemplo aí que o, o Joe Burrow deu uma entrevista hoje falando que metade do time de Cincinnati não tá nem querendo jogar a semana 18, provavelmente pela situação mental dos jogadores que não estão no clima de jogar futebol americano, possivelmente enquanto o Damar Hemling, a gente não tiver uma notícia positiva da situação dele, né? Mas, voltando aí às questões da, das possibilidades, lá você quer, quer, quer comentar aí? Pode falar, né? É, bom, basicamente, a gente... O... A, a, a decisão tá tá com a NFL hoje né o, o, o Roger Goodell ela tem a, ele tem a decisão vamos falar assim a decisão final sobre o, sobre o assunto embora tem também a influência dos, dos times obviamente mas basicamente é, na na mão do Goodell quais são as decisões que podem pode acontecer o jogo ele pode ser encerrado da forma que é, que ele estava no momento da, da interrupção dele né da suspensão o que indicar teria uma, uma vitória de Cincinnati é, o jogo ele pode ser cancelado e aí sem sem remarcações né o que o que representaria aí que os dois times teriam uma semana é, uma semana a menos na temporada e aí é importante a gente lembrar o é, que isso tem implicações também que quando que o score da NFL, né, para definição de stands, não é quem tem mais vitórias ou quem tem mais derrotas. Né? É percentual de vitórias em cima é, da quantidade de jogos, de, de partidas jogadas. Então isso aí, a gente pode até explicar um pouquinho, isso, tem, isso pode afetar, por exemplo, a, a decisão do campeão da AFC Norte entre Cincinnati e é, Baltimore Ravens, né, que se enfrentariam, ou se enfrentam, pelo menos até esse momento, na semana, na semana 19. É, então, basicamente, são essas decisões, aí obviamente, podem tentar é, adiar né, o, o jogo, tentar achar uma data para que esse jogo seja, é, seja continuado. E aí, a, a dificuldade disso, diferente do que aconteceu, por exemplo, é, no, no ano passado com covid etc é que a gente está no fim de temporada o calendário ele já está um pouco estrangulado é, e é, porque agora a gente já tem semana 18 playoffs e aí assim a alternativa que a gente é, imagina é basicamente a utilização da semana do Pro Bowl, mas a gente até comentou já no, no grupo, né? Esse ano o Pro Bowl é um, um modelo diferente, já deve ter mais... Aí entra aquelas discussões de patrocínio, a NFL, embora não é a prioridade, a NFL sempre está de olho nisso, né? não tem jeito. Então, são coisas que a NFL com certeza está levando em consideração para a decisão é, do que, que vai ser feito.
1: Isso, até como o Mano que o falou, assim, a NFL, ela o que se reporta, que ela está com todas as opções em aberto. Assim, a gente conhece o histórico da NFL, é, eles têm muito uma visão de negócios. Eles querem que o jogo aconteça. É, assim, Vamos dizer assim, eles não estão preocupados é, com o Damar, o que aconteceu com ele. Assim, De verdade, pelo histórico da NFL, da Liga, por tudo que a gente já viu, a preocupação deles maior é ter o jogo. É, talvez estou exagerando aqui, mas... Eu acho que é isso. Até nesse próprio jogo é, foi comentado que o jogo retornaria, né? Que os jogadores tinham lá 5 minutos para se aquecer. E os próprios jogadores, Bengals e dos Bills, com a e as comissões técnicas que decidiram não continuar o jogo. A NFL simplesmente acatou, Porque ela não, não queria bater de frente também. Então eu acho que ela quer que aconteça esse jogo. Mas ela também não vai tomar, tomar uma decisão forçada. Ela não vai forçar a ter esse jogo se os times não quiserem. É, se não estiver ali bem mentalmente, não se sentir confortáveis para acontecer esse jogo. Então, acho que tem um pouco desse contexto. É, na, na minha opinião, até o que o Vindim falou, eu não vejo eles adiando em uma semana da temporada. É, acho que atrapalha muito o calendário para frente, então não vejo isso acontecendo. É, esse final de semana agora a gente tem a 18ª rodada, na outra já começa para o office. Acho que é isso que vai acontecer. Se esse jogo aí de Bengals e Bears acontecer, deve ser ali no meio da semana. Mas, minha opinião é que esse jogo não acontece. É, ele tem uma chance, uma remota chance de acontecer apenas se a gente tiver notícias aí muito positivas, do Damar, se tiver nessa situação de poucas notícias, tem dúvida até se o time do Bills e do Bengals vão jogar domingo, porque o Vitinho comentou o repórter o do Joe Burrow, do Bills a gente não está ouvindo nada porque eles não estão nem atendendo a imprensa, imagina como está mentalmente lá dentro do time do Bills, pior ainda, então eu vejo esse jogo do Bengals e Bills aí não acontecendo, é, eu vejo como duas opções, ou a NFL vai cancelar, né? o que o Tim falou, né? um jogo a menos no calendário para os dois times, ou o Bengals é, ficaria com a vitória, ou o Bills aceitaria a derrota, até pelo
0: porque o Bengals também é, tá estava na frente, por conta do contexto. Essa, essa, essa opção de, de desistência, vamos falar assim, abdicada da partida e da vitória para o outro, é, é uma questão que também está tá sendo... É, é. é eu possível, acho que tem essa
1: segunda né? chance né v vamos ver né mas assim eu não vejo mentalmente os jogadores ali conseguindo continuar o jogo que aconteceu essa situação é assim todo poxa, todo mundo quando estava vendo o jogo não, não imaginava né tudo que estava acontecendo a gente não conseguia enxergar né vendo pela televisão aí aos poucos você foi começando a ter mais notícias aí você via tipo a cara dos jogadores então é, e... eu não acho que eles vão ter a capacidade assim a condição é né capacidade
0: a condição mental de continuar esse jogo não, isso, assim, para a gente comparar, né, de, não é, é de longe a situação mais grave, pelo menos, que eu já vi da NFL, a, pelo menos que eu já vi ao vivo é, no meu tempo de acompanhar a NFL. Acho que o mais próximo disso talvez tenha sido a lesão do Ryan Shazir, né, é, e que, cara acho que pela situação dos jogadores ali, de ver um jogador recebendo massagem cardíaca em campo, etc, eu acho que o psicológico de todo mundo tá muito abalado, até, até o que você comentou, né, Lambas, assim, acho que o pessoal não vai ser difícil, se esse jogo for remarcado, do pessoal ter cabeça de, de pensar, né, que é, ah, é a continuidade... É a continuação todo, daquilo, né, é, tipo é, assim, após o
1: lance que, um, poxa, o nosso então, colega quase morreu, porque está uma situação é. muito crítica no momento, então é, é muito intenso. Eu não vejo mesmo acontecendo, por, por decisão dos times, é, acho que principalmente ali do Bills, eu não vejo que esse jogo continua. A NFL, como eu comentei, eu acho que talvez ela queria que acontecesse, né? Mas eu acho que ela não vai nem um pouco tipo brigar com os times, com os jogadores, para que o jogo aconteça. Eu entendo que ela vai bastante assim, aceitar, acatar o que vier ali da, da opinião desses dois times.
0: É, assim, E paciência as implicações de seed aí, a gente até a saúde física do Dama Hamley, a saúde mental dos jogadores, que estão, isso que vai definir o, o que vai ser feito. Né?
2: É, com certeza. Vamos acompanhar ainda. Ainda não tem nada definido. Concordo com o que o, o Vitinho o Lama falou. E só um último ponto aqui que eu acho importante reforçar para também não tirar nenhuma conclusão precipitada com relação ao que aconteceu com o jogo da NFL. Acho que todo mundo, quando viu o lance a primeira vez, assim. Pensou que, provavelmente, quando ele caiu era algum episódio de concussão, que, infelizmente, acaba sendo uma lesão comum, entre aspas, na NFL, por mais que a NFL tente, de todas as formas, proteger os jogadores, mas depois que viu que a situação realmente era diferente, a situação era muito complicada, ele teve uma parada cardíaca. Então, acho que vale a pena tomar cuidado, esperar ser investigado ainda o que aconteceu, como aconteceu, já tem alguns possíveis diagnósticos, mas é mais diagnóstico por exclusão mesmo do que qualquer tipo de investigação, tem que esperar realmente o Damar se recuperar. Eu acho que esse é o principal objetivo geral, assim, dele conseguir sair, dele conseguir estar numa condição estável e depois ver quais implicações vão ser feitas e, consequentemente, também a NFL fazer um estudo sobre isso na tentativa de evitar esse tipo de situação, o mais rara que ela possa acontecer, tentar entender o que aconteceu e, se tiver alguma forma de evitar, tentar evitar na medida do possível, mas só para também ter um pouco de calma com relação às análises, porque... A gente sabe hoje, principalmente com as mídias sociais, tudo fica muito inflado, qualquer tipo de análise vai de 8 a 80, muito rápido. Mas o mais importante é o Damar se recuperar, igual o Vitinho comentou. Né? Consequentemente, quem vai ser o CID, quem vai ganhar a divisão, isso agora é o menos importante. A NFL vai tomar as decisões, vai tentar ter a melhor tipo de escolha e vamos acompanhar né? e também vamos ver ao longo dessa semana com relação a se vai ter alguma repercussão nessa semana 18 com relação aos times, principalmente Bills e Bengals, mas vamos acompanhando e torcendo para vir notícias cada vez melhores sobre a situação de saúde da Marrim. Vamos passar aqui agora para algumas outras notícias. Assim vão começar a fazer algumas especulações, né? Porque a gente tentando na última semana regular de temporada, ou pelo menos o final de temporada, e por conta disso surgem muitas movimentações com relação a treinadores. A gente já teve treinadores que caíram ao longo da temporada, né? O Matt Rule caiu em Carolina, o Nathaniel Hackett também caiu no time de Denver, então esses times são times que estão assim, com a vaga em aberto, estão com treinadores interinos, também tem o Frank Reich e Indianápolis, mas existem outras possibilidades também de times fazerem mudança, e tem um nome bem quente no mercado, Lomba, que é um ex-treinador do seu time, Sean Payton, que ainda tem contrato com o Saints, né então o Saints quer alguma coisinha assim para liberar o Sean Payton se ele voltar à aposentadoria. Exato, até
1: a saída mesmo do Sean Payton, a aposentadoria, ele saiu de uma forma que ele queria ficar um bom tempo longe da NFL, então ele saiu de uma forma positiva do Saints, né? essa, vamos dizer assim, talvez aposentadoria dele, né mas que a gente tá vendo aqui não é verdade, então assim, até para torcedor do Saints de forma geral, é, fica um pouco chateado, né que depois ali, de pouco tempo fora ele já tá querendo voltar, e pelos indícios ele não tá querendo voltar para o time do Saints. É, acho que ele resolveu ali, ficar fora, porque o time estava em uma situação um pouco de reconstrução, com um problema na, na posição de quarterback, principalmente, depois da aposentadoria do Bruce. Então ele resolveu ficar fora, tipo, talvez de um, um dos momentos mais sensíveis ali do time, mas tem todo o histórico dele no time, ganhou um Super Bowl, tudo que ele construiu no time também. Então eu não acho que o torcedor fica completamente magoado. Mas Olá. eu não vejo ele... Vale.
2: Mas só uma coisa, mas o torcedor do Santos pode ficar magoado, mas ele foi a alice também de acreditar que o Champaito ia ficar fora por muito tempo, né? Porque ele se aposentou, tipo, na semana seguinte já tinha notícia dele especulado de tipo, pindalas. É, mas, mas é então, assim. Nesse de período dele afastado, sempre teve especulação. Então, acho que, óbvio que o torcedor do Santos imaginava que, como ele ainda tinha contrato, podia ter a possibilidade dele voltar ou que ele realmente ficaria aposentado, mas a especulação sempre existiu, né?
1: Sim, existia, mas o é, resumo é esse, né? vai voltar para a NFL, não acho que ele vai voltar para o Saints. acredito que o Dennis Allen vai continuar como head coach, e como ele tem esse contrato vigente com o Saints, quando ele se aposentou, né? quando ele se, se retirou ali da NFL, o Sentes tem os direitos é, do Champeito do como técnico, da mesma forma que seria de um jogador. Então com isso, para um outro time assinar com ele, o Sentes vai ter alguma compensação, isso vai ser através de uma troca de jogadores ou de pique de déficit. E o que se comenta é que o que quer um pique de primeira rodada. E é lógico, a depender do time, é, se pega o time de Denver, né, naquela situação com o Russell Wilson. Não que eles tenham muitos piques lá, né? por conta da troca. Mas, poxa, eu quero um, um técnico como o Champeta, que talvez resolve o meu time. Eles vão pagar um pique de primeira rodada. O time do Charles talvez pague. Um bom, não vão. não acho que vai ser um pique tipo um top 10. Não acho que é isso que vai valer. Mas aquele pique ali de, de meio de primeira rodada, final de primeira rodada, eu acho que vale sim. É, porque assim, é uma posição muito importante do time e a carta está com, tá com o time do Santos. O Santos que tem a barganha nessa situação, então eu não acho que ele vai deixar o Champeyton ir para outro time sem ganhar pouca coisa em troca.
0: É, eu, eu discordo aí, eu acho que a barganha não está com o time do Santos, pelo contrário, o Santos aí, ele, ou ele consegue alguma coisa que oferecer ou ele não vai ter nada. Então, para mim, não tem barganha, porque o Santos não tem motivo para agradar o Sean Payton também nesse momento. Então, eu acho que o que eles conseguirem tirar, eles vão tirar. Conseguir um pick de primeira rodada por um técnico, cara, é, é extremamente real. O que o Santos está fazendo é que o Santos está maluco atrás de capital de draft para ver se consegue resolver a posição de quarterback depois que eles trocaram o Pique com Filadélfia achando que, que ia fazer algum, que ia conseguir alguma coisa tanto que eles são tão desesperados que saiu aquele boato que eles estavam querendo um Pique de primeira rodada inclusive o pick de volta do, do de Filadélfia pelo Alvin Camara, cara, e não vai ter time na NFL que vai pagar um pick de primeira rodada pelo por um running back que tá com um contrato longo de 15 milhões de mais, assim, é tão irreal o que eles estavam pedindo que eu também acho extremamente irreal o que eles estão pedindo pelo Sean Peyton, cara, eu acho que é, é viagem da viagem, entendeu? Vamos lá,
1: pela, pela história da NFL, eu não acho que do, do Camara eu concordo com o que você falou, ele não teve uma boa temporada, não acho que o Saints consegue um pick de primeira rodada, se se conseguir de segunda rodada, né? Pela, pela situação do Camara. Mas do, do Sean Peyton, a gente sabe que ele foi um, um dos melhores técnicos na NFL, da época que ele estava no centro. realmente um ofensiva muito boa. Lógico, defensivamente ele não é bom, mas já falaram que ele estava fazendo uma associação lá com o Vic Fenjo, que é um coordenador defensivo, para já montar um, um elenco ali, de técnicos. E se a gente pegar, tem uma troca do John Gruden, que ele foi do Raiders para o time de Tampa em 2002 foram dois piques de primeira rodada e dois piques de segunda rodada. Então, assim, a gente tem um precedente na história que foi, assim, uma troca absurda se a gente pensar. Então, eu acho que o Champeito claramente vale no mínimo ali um pique de primeira rodada, assim, considerando esse exemplo dessa troca que eu falei. E essa, aquela situação, você tem muitos times aí que precisam muito de um técnico. Eles vão querer, de qualquer forma, um Champeito no time deles, né? Pensar Denver. Olha que situação que tá Denver. Pô, Chargers, talvez cansou do, do técnico que tá lá e vai com.
0: Paga nos playoffs, acho, não sei, eu acho... Mas eu imagina, acho chega nos play playoffs game. e
1: perde pela rodada. Aí você tem lá o, o Justin Herbert, um dos melhores corre para mim na NFL hoje, top 5, que não está chegando tão longe, como está chegando o Burrow e os outros. Então, talvez seja uma... Por isso que eu falei um pouco que, que o, Santos, o Santos tem um pouco da barganha. Acho que tem muitos times que precisam de técnico na situação atual.
2: É... Eu concordo com vocês, mas discordo também, tipo assim igual o, o Vitinho comentou, eu não, eu não ofereceria, mas eu acho que, igual o Lambo comentou, tem doido pra tudo na NFL e tem time desesperado de todas as formas, então também eu não duvido completamente. Como o Lambo disse, tem vários times, eu acho que vai depender muito do, do interesse do Sean Payton, né? igual eu falei, ele sempre foi especulado, um time que ele sempre especulou e eu acho que provavelmente ele não deve ir é o Dallas Cowboys, por causa da boa campanha do Mike McCarthy a não ser que aconteça uma tragédia muito absurda assim, nos playoffs, tipo, tome uma lavada de cara de Tampa que vai fazer o Renatinho dançar em cima dos nossos corpos de alegria, um trem extremamente chato, acho que poderia acontecer, mas mesmo assim pouco provável, mas tem outros times também que você pode especular, já tinha especulado o Chargers, como o Lambo comentou, mas também o Gonvichinho falou, acho pouco provável, teve uma especulação também relacionada ao time do Miami Dolphins, muito desses dois times por conta dos QB jovens. O time de Miami também eu não acho tão provável, mas se o time terminar com uma campanha seguida, seis derrotas, o dono é meio doido, não duvido de nada. Então, não faria. Mas igual eu disse, dono incompetente e loucura na NFL, a gente já viu, então também não dá para só pensar na razoabilidade. Outros times também que eu acho que vale a pena, que saíram um pouco na mídia para ser comentar O Golova falou de Denver. Tem a possibilidade de Arizona também, porque parece que o Cliff Kingsbury provavelmente não vai continuar. O General manager Eu
0: acho que ia dar muito certo ele com o Kyler Murray, considerando que ele odeia QBs. Ele é extremamente adepto de físico na NFL, né?
2: É, mas ele, ele... gosta de QBs anões. O, Bom, o CFA, Drew Bees que ele tinha, última... o que fez a carreira dele
0: foi o Drew Bees, cara. CFA, assim, a última entrevista é... dele, o que ele pensa sobre, Não, sobre o Bryce Young, por exemplo, eu acho que. Não, é, é, é,
1: mas o Drew Bees foi um dos melhores QBs da NFL que fez tanto sucesso, é, cara. Então, assim,
0: é,
2: é, é porque o que eu acho que vai acontecer é tipo assim: eu acho que ele vai ter mais interessados eu acho que ele vai conseguir escolher. Se ele quer ir para um time que já tem um, um jovem QB, ou ele, por exemplo, às vezes vai para tipo, um time de Indianápolis onde ele vai poder subir alguma coisa do zero. Aí tem que ver qual que é o interesse pessoal dele, se ele quer draftar um QB, desenvolver alguém. E também tem a especulação que envolve Tampa também, por conta de terminar uma temporada, talvez eles possam ter algum tipo de mudança, o Sean Payton pode ir lá querer brincar com o Tom Brady, se o Tom Brady renovar. O que eu sei é que são muitas especulações, muitos cenários que vão desde já ter um jovem QB, que é meio consolidado, igual o, o Herbert ou o Tua, as situações onde não tem QB nenhum, ou ele vai atrás de um QB veterano, tipo Brady ou Russell Wilson. Eu acho que ele vai ter várias possibilidades e, e eu acho que ele vai acabar escolhendo o que, que ele quer. Obviamente tem que acordar com o Sainz, né?
1: Exato. Ah, e, e só complementar o Diego que você falou, assim, pela história do Champaito ali, eu não vejo ele indo, tipo, para um time do Colts para fazer uma reconstrução, porque é o que ele tinha a oportunidade no Saints ele não quis. Então, pô, ele pode ir para o Colts e um Tom Brady vai junto, né? Alguma coisa assim. Então eu vejo o. O Champagne estão indo para um time que já tem um quarterback ali titular que não tem discussão. É, é o que vocês falaram, né? O Keller Murray está sendo discutido um pouco, né? Não teve um desempenho bem aquém essa temporada e tudo mais. Então, talvez ele não queira ir por contexto do time, né? Talvez é um time que vai começar, talvez, uma certa reconstrução ali também, né? Então, acho que esses outros elencos aí que talvez estão um pouco mais completos, né? Sejam destinos mais prováveis.
2: Vitinho, você acha que vai para onde?
0: Ah, eu acho muito cedo, cara. É difícil chutar, chutar que time que vai estar... Tá... Mas é interessado em pagar esse preço. Do,
1: do que vocês falaram, assim, se fosse dar o meu, meu feeling, eu falaria Chargers ou Cowboys. É, o,
2: é lógico, o Cowboys mas... é uma tragédia,
1: não, é? não, o que vocês comentaram, os dois são dois times de playoffs. É, então, mas assim, são dois times de playoffs que pô, você tem muita expectativa por trás. O Jerry Jones, o, que é o, o, o dono maluco,
2: e o Justin Hubbard, que é um, poxa, um QB de geração, cara. E o Jerry Jones, ele é um dono maluco que gosta muito de Sean Payton, né? O hum. sempre foi muito especulado no Dallas Cowboys, inclusive no período que ele tava em Warriors. ele tipo, Exato. Desde assim, que Dallas tinha alguma movimentação, sempre tinha o um nome dele. Então, tipo assim, é aquele negócio, né? Se você dá a brecha pro Jerry Jones fazer a doideira dele, pode acontecer. Igual se você der a brecha lá pro dono do Miami Dolphins, que eu esqueci o nome dele, fazer a loucura, que é, foi tentar contratar o Tom Brady e o próprio Sean Payton dentro do Yacht, pode acontecer também, entendeu? Você dá a brecha para os caras fazerem a doideira, os caras tentam. Um... Outro treinador aqui, também acho que vale a pena a comentar rapidinho, que também pode aparecer e, obviamente, vai flertar com todos esses times que a gente comentou, é o Jim Harbaugh, atualmente treinador de Michigan. Está no college, ele treinou, o time anterior dele foi o São Francisco 49ers, chegou ao São Francisco ao Super Bowl, perdeu aquele jogo para Baltimore, perdeu para o irmão dele, né pro John Harbaugh. Mas a especulação agora, como todo ano tem a especulação, é que, se ele for chamado para a NFL, ele tem o interesse em retornar. Então, eu acho que é um nome que provavelmente vai aquecer o mercado e que provavelmente, igual o Vitinho falou, ainda é muito cedo, porque a gente não sabe ainda todas as vagas que estarão em aberto, mas com certeza, Jim Harbaugh, Sean Payton e os outros, vamos dizer assim, coordenadores ofensivos e defensivos da moda, o Demico Ryan de São Francisco, o coordenador ofensivo de Filadélfia, esqueci o nome agora, Vitinho,
0: Não, é até eu. Mas também ele é,
2: não, ele é bem cotado também para assumir por conta do desenvolvimento de Jalen Hurts, Sempre vão ter essas possibilidades. Vamos acompanhar Sim. o que vai acontecer. O coordenador
1: ofensivo do Eagles aí é aquele que vai assumir de head coach. não vai dar certo daqui uma ou duas temporadas demitido. A nossa aí. É o, o Shane Steichen. Aí, ó. Custou
2: para lembrar o nome, não é um bom é, sinal? É, porque eu, só, eu,
0: eu só critico o Geno. que é o defensivo. Então, o ofensivo a gente releva.
2: Mas, mas tenha sempre essas especulações. Sempre sem os coordenadores da moda. E também, agora, no caso, tem esses dois treinadores veteranos Champaito e Jim Harbour que podem aparecer aí. Vamos acompanhar, vamos ver, e provavelmente no episódio da semana que vem a gente vai repercutir algumas demissões, algumas trocas de treinadores que devem acontecer após esse final de semana. Vamos agora para o nosso próximo bloco, tentar prever um pouquinho sobre os playoffs, o cenário atual, obviamente levando a consideração do asterisco do jogo de Búfalo e Cincinnati, que não terminou.
0: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Então vamos lá
2: fazer um resumo da briga dos playoffs aqui, do cenário tanto da AFC quanto da NFC. Mas vamos começar primeiro aqui, a EFC. A gente tem como líder, atualmente, Cid número 1, um, o time do Kansas City Chiefs. Buffalo e Cincinnati estão na segunda e na terceira posição, obviamente com um jogo a menos e com a dependência do que vai acontecer. Jaguars vem liderando a, a, a divisão sul, então é o seed 4. E com relação aos times de wildcard, a gente já tem dois classificados Chargers, Ravens e tem a briga pela sétima vaga que atualmente está os Patriots. Desses times que eu comentei, Chiefs e Buffalo já confirmaram a sua divisão e ainda falta a dúvida para ver quem vai levar a divisão norte de Cincinnati contra Baltimore. Então, primeiro, Vitinho, vamos comentar o que eu acho que é mais relevante, o que a gente tem mais certeza da AFC, é com relação à disputa da AFC Sul, que tem um confronto direto. né? Titans contra Jacksonville. Time de Tennessee até vem de uma semana e meia de preparação, né? Resolveu dar uma poupada e pega Jacksonville num ótimo momento. Né?
0: É, pega Jacksonville bem embalado, com o ataque jogando bem, a defesa jogando bem. Porém, é um jogo que que tá, que é um jogo que vai ser feito no sábado, né? É um sábado à noite. É, a NFL, ela desde que mudou para 18 semanas, é, eles o jogo da 18 da 18ª semana tem dois jogos na, na, no sábado que são jogos necessariamente com implicação de, de, de playoffs. Então, obviamente, um jogo de prime time no sábado à noite ela quer um jogo que tenha decisão. E aí gerou-se uma certa discussão, porque Tennessee poupou todo mundo, veio de, de um jogo. É, na verdade, Tennessee tem uma semana maior, porque jogou na, na quinta-feira, sem muitas pretensões, já era um jogo que não importava muito, é, enquanto Jacksonville optou, mesmo sabendo a importância do jogo da semana 18, optou por jogar com o time titular aí, contra o time de Houston no domingo, né? então é, a gente tem um time aí que vai ter seis jogos de descanso contra um time que vai ter nove jogos de descanso. Embora isso aconteça a temporada inteira com jogos de quinta para domingo, né? Então sempre tem um time, e toda semana tem um time que joga de, com uma descanso de 10 semanas contra um time de 7 de semanas. Então, acho que isso é só um choro, nada mais. E só com errado, Vitinho, assim. a opção de, de poupar todo mundo, É né?
1: isso, cara. O Diego podia poupar, né? Então, esse argumento, pra mim, assim, cai por terra, porque eles poderiam ter poupado e não pouparam, né? Então, assim, acho que é o pessoal que quer, quer gerar discussão, né? É, às vezes a, a gente vai falar, poxa, o cara jogar no sábado à noite ou no domingo à tarde faz diferença? Pô, faz diferença, sim, para a recuperação do jogador. Faz pouca, mas faz. Mas como o Diego tinha a opção de poupar e não poupar em nada, eu entendo que esse argumento cai por terra, porque eles poderiam ter tido ali duas semanas de descanso e foi uma opção deles, né? Então acho que esse daí não, não entra na discussão. Mas já até do que você falou, o time do Diego as embalado, eu achei comentado do lado do Titans, né? O Titans, assim, tá assim, o Ryan Taney Hill que tá fora da temporada... O Joshua Dobbs, que jogou no último jogo né, o quarterback, deve ser o titular novamente essa semana. E acho que. É o que bem conta... tá,
0: tá no time tem nem 15 dias. Nem 15. É. E, e jogou muito mal
1: né, na semana passada. Tem isso também. Olá, é. amor, mas
2: em defesa dele, você falou que jogou muito mal. Ele conseguiu mais jardas do que o Malik Willis tinha nos três jogos anteriores. É o, Malik
1: Williams, é, o Malik Williams calor esse ano, que tipo assim, não, não veio bem, corria um pouquinho com a bola, mas veio muito mal. Um calor, totalmente calor mesmo, despreparado ainda pra jogar na NFL. Mas o Joshua Dobbs, ele conseguiu mais, mas ele passou a bola quase 40 vezes a semana, e conseguiu pouco mais de 200 jardas. Então pra você vê também como ele foi mal. Ele tá melhor que o Malik Williams, mas ele tá muito mal pro nível de NFL... Para você estar tá falando em uma disputa por uma vaga nos playoffs. Então, ofensivamente, esse time do Titans vai ser Derrick Henry correndo com a bola, que ele não jogou semana passada, né? Foi poupado. E defensivamente, o time do Titans conseguiu segurar. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O time do Titans ele consegue fazer alguns jogos parelhos na temporada, apesar do desempenho ofensivo bem aquém. Mas, assim, total favorito, favoritismo para o time do Diegoas mesmo pelo embalo e também por a questão aí do, do quarterback.
2: Eu acho que muito do que você falou de que o Titans consegue equilibrar o jogo, muito é por conta da defesa muito bem treinada do, do Mike Frabel. Todas as temporadas ele por Tennessee, Tennessee às vezes não tem as das melhores defesas, mas sempre tem defesas que conseguem aparecer em momentos chaves, aparecer em jogos chaves. Então Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, igual você comentou. O ataque vai ser Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry. E por mais que a gente possa questionar o Joshua Dobbs, eu acho que tem uma melhora em termos ofensivos, porque com o Malik Willis, o que a gente viu nessa temporada, é igual você comentou, né é algo foge de qualquer nível minimamente aceitável. assim Se o Josh Dobbs jogou mal, o que o Malik Willis estava fazendo, não vou nem comentar. E a expectativa com o Titans também fica por conta dos recebedores, né? do, do Robert Woods estar tá, tá saudável, estar tá conseguindo jogar, do calor agora que não fugiu o nome dele, ter também Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, ter jogado no jogo de quinta-feira contra o Dallas. Porque também tinha esses problemas todos com relação à posição de QB, mas também tinha vários cíveis machucados. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que também Jacksonville é favorito. Vitinho, o que você acha
0: desse jogo? Eu acho que Jacksonville é favorito, mas eu acho que é, é, é sim um jogo, um jogo aberto. Assim. Eu acho que pode acontecer. É, tudo pode acontecer e pode, podemos ter uma surpresa, um turnover, uma jogada da, da defesa e de ter esse pote fazer diferença. É, só acho que, além do joga dos receivers estarem saudáveis, vamos falar assim, é, só tem que ajudar um pouquinho mais o Josh Dobbs, porque nessa partida de, de, de quinta-feira, a atuação dos recebedores em si foi desastrosa, viu? Nossa Senhora, eles têm que fazer um pouquinho a mais se eles querem realmente ganhar do Jacksonville. E assim, eu acho que Jacksonville vai marcar pontos, eu acho que vai marcar mais de 25 pontos, é um time que está produzindo muito bem ofensivamente, é, então assim, Tennessee vai ter que fazer alguma coisa diferente, seja uma jogada defensiva é, para deixar o time no ataque facilitável do ataque, ou simplesmente conseguir uma produção com Derrick Henry ali, e com o Joshua Dobbs não entregando a paçoca né? Então acho que isso vai ser o segredo do, da partida aí realmente.
2: Ah, com certeza. E só para finalizar, eu acho que vale muito também te acompanhar com relação à atuação do Trevor Lawrence, porque ele claramente cresceu muito de produção nessa reta final e é o jogo mais relevante da carreira dele na NFL, né, a primeira temporada dele muito ruim, sob o comando do Urban Meyer. nessa temporada ele já vem melhorando, nesses últimos jogos ele já vem atuando muito bem, com boas partidas, com campanhas de virada e tudo mais, e agora ele vai realmente ter um, um desafio complicado, uma pressão, um jogo de prime time, onde Jacksonville precisa vencer o jogo para classificar, né, ou empatar, que é muito pouco provável né? na NFL, mas a gente fica com, com essa expectativa, assim, para ver o Lawrence, que foi um dos maiores prospectos né, ditos quando entrou na NFL, ver se ele realmente vai virar e como é esse amadurecimento da carreira dele. Outra divisão também que está com a disputa em aberto, por mais que os times estão classificados, é o, a divisão norte, que está com a disputa de Baltimore contra Cincinnati. Óbvio que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né, porque o jogo contra Cincinnati, contra Buffalo, ainda vai influenciar nessa disputa, mas eu queria saber de vocês como que vocês veem esse jogo, se esse jogo acontecer mesmo, né? porque a gente tem as dúvidas ainda com relação a como o time do Cincinnati está se sentindo, que a gente comentou no primeiro bloco, não vale a pena entrar disso de novo, mas como você vê essa disputa do time de Cincinnati, que estava num momento muito bom da temporada, com o time de Baltimore, ah, e,
1: Em relação a isso, eu acho que até comentado do ponto de vista ali da classificação... É, se, se não ocorrer esse jogo do, do Bengals e dos Bills, é, ou se. Mesmo se a vitória for para os Bengals, né, principalmente, mas se o jogo não acontecer, Bengals já fica na frente do time do Ravens, porque Bengals tem 11 vitórias e 4 derrotas, então ficaria né, com 11 e 4, e o time do Ravens hoje tem 10 vitórias e 6 derrotas. Então, mesmo se Baltimore ganhasse esse último jogo, os dois teriam 11 vitórias, mas o Bengals teria 5 derrotas e o Ravens teria 6 derrotas, né, por conta de um jogo a mais. Então, é, esse jogo define o título apenas se houver o jogo de Bengals e Bills e o Bengals perdesse. E, e acho que na situação aí, a tendência é que não tenha. Então, com isso, acho que não vai acabar decidindo a divisão. Mas, do que você está falando, é né? tipo o time do Bengals, é, pelo começo do jogo que a gente viu, o Joe Bauer está jogando o fim da bola. Ele está hoje assim, no nível do, dos, dos dois, três melhores quarterbacks da NFL. Ele tá jogando muito. O bem que ele tem um corpo de recebedores ali muito bom. O Jamar Chase, o Thaler o T. Higgins, o Hayden Hurst, tá, o John Mixon também, a linha ofensiva jogando bem. Então, o, o ataque como um todo do Bengals está muito bem. É, é, um, é o time mais quente, é um dos mais embalados. É, a disputa deles aí com o Tiff né, pelo melhor ataque dessa, dessa conferência, melhor melhor time, estava tá muito interessante mesmo, muito bom esses jogos do Bengals. E em relação ao time do Ravens, é aquele time mais equilibrado, é um time que sempre foi bem defensivamente, é um time que tem uma estrutura defensiva boa, o Lamar Jackson ficou fora algumas semanas, e isso prejudicou completamente esse ataque, é, o ataque de Baltimore com o Tyler Huntley não funciona, a gente, tanto que a gente vê a semana eles perdendo para o time do Steelers, então esse time do Ravens, quando o Lamar Jackson voltar, falta sim um ataque dinâmico, é um time competitivo, é um time que chega nos playoffs sim com chances de até chegar no Super Bowl, mas sem dúvida está um nível abaixo de Chiefs, Buffalo e Bengals. Mas não está tão distante assim porque é um time mais equilibrado. Então eu vejo, acho que o time do Ravens já pensando mesmo na, na pós-temporada, mas como eles não vão ganhar a divisão, eles vão jogar fora de casa, então isso já é uma, uma situação um pouco ruim ali, e provavelmente, né pelo que a gente vê ali da da campanha, né, eles vão querer ficar na frente do time do Chargers, na quinta posição de, de seed, porque eles pegam o Diego ou Titans, né, um jogo muito mais fácil ainda na primeira rodada. Então, acho que o Ravens vai ter total interesse em ganhar esse jogo, pensando aí na seed número 5.
2: Mas o provável desse jogo é que o Lamar ainda não jogue, né, como a gente falou, a gente tá gravando numa quarta-feira e até o momento, o Lamar ainda não treinou, então o mais provável é que ele não atue nessa semana e talvez volte para os playoffs. Então, além dessas disputas em aberto, que a gente falou com relação às divisões AFC Sul e AFC Norte, também tem a disputa com relação ao wildcard, Vitinho. Qual que é o panorama dessa última vaga de wildcard aí que a gente tem na AFC? É, no
0: momento a gente tem três times aí na disputa só, né? Alguns foram eliminados. Então, Raiders, que já estava praticamente eliminado, foi eliminado. O Jets foi eliminado com a derrota para Seattle dessa semana. É, e aí ficaram New England, que no, no momento é a CID número 7. É, Miami e Pittsburgh, né? Por incrível, que pareça, a palpite do Renatinho aí. Pittsburgh ainda está na briga aí. Então, basicamente, o cenário é New England. Se vencer, Buffalo está classificado. Miami que tá, igual a gente comentou aí, tá numa sequência horrenda, né? É, inclusive aí com, com a questão da, da, da lesão ainda do, do tua, é, precisa vencer o Jets que foi eliminado na, na última semana e torcer para a derrota é, de New England. E Pittsburgh tem que ganhar de Cleveland em casa é, e torcer para obviamente a derrota de New England e Miami. Então New England no momento é o único aí que vamos falar assim, controla o próprio destino aí, é, se conseguir vencer, Buffalo né, isso se esse jogo ocorrer também, né, a gente tem que ver o que, que vai, que, qual vai ser a situação aí dos jogadores de Buffalo é, New England ficaria com a Cid 7 aí, e assim, importante frisar, né, é, segunda temporada do Mac Jones, segunda é, classificação para playoffs, né, então é respeitável aí, mas ele é ruim, ele continua sendo ruim, não é QB de NFL. É, falavam isso do Daniel Jones também, agora estão falando... Continua, de que é nova... E
1: continua não sendo QB de NFL. Ah não, cara, assim... Pô, o Daniel Jones, ele teve uma temporada consistente, sim, levou pro time os playoffs, sim. Mas foi ele ou foi o técnico que organizou o time como um todo, o Brian Dable? Porque o Daniel Jones estava lá até tá, a temporada passada, né? Então, assim, coitado do torcedor do Giants, mas... Eu vejo Daniel Jones renovando num preço não de 30, 40 milhões tipo, ao ano, né? Vai ser na casa dos 20. Eu acho que vai Ô, ser mais mano.
2: aceitável. Calma que a gente tá na EFC ainda. Daqui a pouco você conecta. É, mas... Tá, mas... Daniela, ah, você... Não, mas eu até só... Eu, eu, só... eu falei...
1: Eu não queria comentar rápido. Eu acho que o que o Vicinho falou mesmo, né? Assim, se vai ter esse jogo de, do time do Bills, né? E, e não acho que essa situação seria que o time do Patriots, vamos dizer assim, não é nem aceitar, né? Mas que ele, poxa, vai cancelar o jogo. Não vai ter o jogo o Patriots vai querer a vitória. Por, por, ainda mais independente da situação aí, porque é uma vaga nos playoffs que eles estão brigando. Então, acho que até nesse contexto aí, é, eu vejo desses três times, independente da situação, né, que eu acho que pode não acontecer esse jogo, o Patriots vai ter a vitória, consequentemente eles estão nos playoffs, mas o que o Vindy falou, Miami sentou se e não vai jogar essa semana, vem um time muito mal, ofensivamente está péssimo, Pittsburgh é um time fraco, ganhou essa semana aí, é porque o time do Ravens estava com o Tyler Huntley, né.
2: É, mas, igual eu falei, se acontecer o jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, New England enfrentar Buffalo fora de casa. Então, de todos esses times, New England é o que tem o jogo mais difícil, O né? Igual você comentou, Miami não tem o Tua, existe é a possibilidade do Bridgewater também, não sabe se o Bridgewater vai ou não pro jogo, porque no último jogo ele não terminou, ele teve uma lesão e o Skyler Thompson, que foi o QB de Miami nos drives finais, então Miami pode ir com o terceiro QB enfrentar os Jets, e a gente sabe que o Jets tem uma boa defesa, então Pode também tropeçar, então não descarte a possibilidade do Pittsburgh, que foi o palpite do Renatinho no programa passado, de chegar aos playoffs, porque enfrenta Cleveland. Cleveland já está eliminado, óbvio que Pittsburgh também não está jogando lá essas grandes coisas, mas a saga do Mike Tomlin de manter temporadas 50% ou mais continua e ele está 8-8, então dependendo se ele conseguir essa vitória, ele vai ter uma temporada positiva e Pittsburgh pode conseguir para os playoffs. Igual na prova temporada passada, né? que também classificou também no final no Bacia das Almas, quando todo mundo duvidava. Então vamos ficar de olho nisso, porque realmente o jogo de New England é um jogo muito complicado e Miami vem numa sequência muito ruim, que também é uma sequência similar aos Jets. Né? Eu acho que esse jogo é até interessante para definir o futuro, porque foram times que na metade da temporada a gente tinha muito boas perspectivas com esses times e dependendo um final desastroso pode causar mudanças ou causar até possíveis modificações de rumo nesses times, então vale a pena a gente acompanhar. Eu ia pedir o palpite de vocês, mas tem um grande asterisco, mas mesmo assim, vamos lá, Vitinho. e Lamba, quem vocês acham que vai com o
0: maior de card? Ah,
1: pra mim vai o time do Patriots, porque eu não acho que vai acontecer esse jogo e o Patriots vai ficar com a vitória, Fazendo Esse meu palpite.
0: Ah, cara, difícil. Eu vou... <risos> eu vou apostar em Pittsburgh, cara.
2: Ó, oh, eu acho que se o Bridgewater jogar, acho que o Miami consegue vencer os Jets, então vou apostar em Miami, mas acredito que o QB deles vai ser pelo menos o QB reserva, e eu acho que Miami vai, mas eu acho que o Pittsburgh vence Cleveland, né? depende mais de Miami do que do cenário, eu acho que se tiver o jogo de New England Buffalo, eu acho muito difícil o New England conseguir vencer, apesar de toda a situação do time do Bills. Vamos passar aqui agora para NF a NFC, que já tem um cenário muito mais bem resolvido, resta mais saber como que vai ser o posicionamento dos times e também a disputa que a gente tem pelo último wildcard na NFC. A gente tem o Eagles ainda classificado e liderando a divisão como seed número 1, um, mas ele ainda não garantiu a divisão e não garantiu a seed 1, um, a gente vai falar sobre isso. Tem São Francisco que vem numa boa sequência de vitórias e roubou a seed 2 do Vikings, que acabou perdendo o jogo dessa semana contra a Green Bay e está na terceira posição. Buccaneers venceu o Caroline Nessa semana e garantiu a divisão Então é um time que já está Fixo na sua posição, não vai mudar É a seed número 4 e provavelmente Pelas notícias que saíram até o momento Que Tampa deve poupar os jogadores Nessa semana e classificados Como card, a gente tem Cowboys Mas ainda sonha Em tentar roubar a divisão de Filadélfia. Vai depender do que vai acontecer nessa rodada 18 Giants também classificado E já fixo nessa posição Não muda, já está com o seed Seis, e por último, tem a disputa do Wild Card, que atualmente está com o Seattle Seahawks. Mas vamos começar aqui, Vitinho. Primeiro falando do seu time, para você dar uma perspectiva com relação à Filadélfia, esse final de temporada, se você acha que realmente essa liderança de divisão e essa seed número 1 um, está a perigo.
0: Está a perigo, tá, mas eu acho que agora eu estou mais tranquilo, porque já saiu notícia que os Giants vão poupar, é, porque, obviamente, estão classificados e não, não estão disputando nada, eles são a de 6 de forma é, garantida. É, e, e o Jalen Hurts possivelmente volta, então possivelmente ele joga. Então, acho que isso me deixou um pouquinho mais tranquilo, viu, Diogão? Mas, é, assim, eu realmente espero que. Eu sempre falei bem do, do Mincho e tal, mas a gente vê a diferença que foi o ataque. Ainda acho o Minsho um bom QB para a NFL. Um bom reserva. Acho que melhor ainda que muito titular, inclusive. É, mas a diferença do Jalen Hurts para o ataque de Filadélfia é absurda. É, a, é uma gama de opções a mais que para preocupar a defesa, cara. A diferença de um Ramp as Option do Jalen Hurts para um Ramp as Option é, do Gardner Minsho é brutal. É, então... Realmente eu espero aí que o Jenner Hutts volte bem para a gente poder garantir essa CD1. E aí dá mais uma semana para ele descansar também. É, pra ele chegar, vamos falar assim, para pros playoffs. Né? Isso
1: daí só queria dizer que o Sainz começou a disfarçar a farsa desse time do Eagles aí, né? Mas tudo bem. Não, mas brin brincadeira assim: o, o Michel, Ele jogou muito bem na semana passada contra o time do Cowboys. É, eu acho que foi muito. Assim, o Michel não teve um bom jogo, mas foi muito mérito também defensivo do saints. é O time entrou muito bem. É, o Letmore, o cornerback, que é, assim junto com o Cameron Jordan, a segunda melhor peça daquela defesa, voltou. Ele até teve um pick six lá no, no final do jogo, mas ele jogou muito bem. Então isso puxando é uma das principais edições para aquela defesa e veio só nessa semana, que o saints não teve no restante da temporada, que ele ficou fora a maior parte dos jogos. Então acho que o, o time do Santos conseguiu dominar ali defensivamente, é o time do Eagles. Acho que isso colocou muita pressão. É, o Lane Johnson também não jogou essa semana, né? O left tackle do Eagles. Então, isso, consequentemente, o Mitch sofreu ali seis sacks, eu acho que nesse jogo. Então, acho que teve muita pressão em cima dele. É, e o ataque do Saints é aquele ataque dessa forma, né? Andy Dalton não é uma resposta de quarterback, faz umas jogadas com o Tayson Hill. É um ataque assim, que deixa muito a desejar, não empolga. É um time que está ganhando jogos. Basicamente pelo lado defensivo mesmo. Então acho que por isso esse foi esse, esse contexto que o time do Saints ganhou. Se o Jalen Hurts tivesse jogado, sem dúvida, acho que o Eagles teria mais chance de vitória mesmo. Talvez teria ganhado esse jogo. Mas acho que o Saints conseguiu ali ficar um, um time competitivo. E em relação a essa semana aí, o Saints ainda tem chance de playoffs uma chance remota, mas existe ainda. Tô brincando, não existe mais não. Acabou depois que o que Peckers ganhou. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Ron Rivera, né? O head coach do Washington do tá tô igual a ele agora.
2: É, a entrevista do Rivera, só pra citar. É, é o contexto aí. É. O Dallas, per... Dallas não, o Washington perdeu pra Cleveland, jogando em casa. E depois da entrevista, o Rivera foi perguntado qual que seria o QB na última semana, caso o Washington tivesse, fosse eliminado. Aí a, a reação dele foi tipo assim, mas como assim eliminado? Porque ele. A impressão que passa é que ele realmente não sabia que o time dele estaria eliminado. Esse, de daí, um... é,
1: esse daí tem cara que vai ser o próximo a ser demitido, né? O próximo head coach. É,
2: esse aí eu acho que muito vai depender, porque existe a grande possibilidade, né? A gente já comentou sobre o Washington Comendez em outros programas, de ter uma mudança do dono, né? O dono já colocou o time à venda, então acho que tá ali, tá tudo postergado. Talvez ele permaneça se o time não for vendido, mas vai chegar um novo dono e provavelmente vai mudar muita, muitas coisas por aí. Aí, só para enfatizar o que vai tá acontecer na última semana, Filadélfia Philadelphia enfrenta o time do Giants, igual o Vitinho falou, o Giants já está classificado, venceu o Indianápolis, venceu bem na última semana, até surgiu as especulações, notícias, que talvez o Giants ofereça a renovação de contrato para o Daniel Jones. Lamba, se quiser fazer a sua entrada sobre o Daniel Jones, é o um momento.
1: Ah, sim. <risos> é, vamos dizer, o Daniel Jones ele teve uma temporada, não vou falar ótima, teve uma temporada ok, então, por isso que está se discutindo já uma renovação. Mas é, o que eu vejo que faz sentido é você ter uma renovação com um contrato ali, talvez na média, que é de 20, 20 e poucos milhões ao ano. É, se você falar na casa de 30 ou mais, pô, vai ser uma burrice do, do GM do time do Giants. É, a gente viu o Daniel Jones, cara. É, não é aquele tipo o Jalen Hurts. O Jalen Hurts não estava convencendo até o ano passado, mas estava tendo uma temporada espetacular, temporada de MVP. O Daniel Jones não está tendo isso, cara. Então, acho que o pessoal está começando a confundir muito ali, achando que ele está sendo responsável pelo time, está chegando aos playoffs e tudo mais. É um time que está chegando aos playoffs, mas que está chegando aos playoffs assim de uma forma, vamos dizer, sofrida, não ganha os jogos convencendo bastante. Então, você achar que você quer o Daniel Jones como QB de, de franquia no futuro, pô, coitado do torcedor,
0: cara. Essa é a verdade. Meu é. palpite, 3 anos 30 milhões por ano.
1: Porra, 30 mil, nossa, é absurdo,
0: cara. Não, é, é, é,
2: mas acaba é que... É a média.
0: É a média.
2: É, ah, é mas, é a média não, mas é a média, de... mas é, é,
0: lá, é a média que bem, cara. É a média de Matt Ryan, Goff. É A média desses QBs é 30 milhões, não,
1: mano. Vamos mudar de assunto, não deixa depressão depressão, isso
0: daí. Acaba que
2: existe um, um buraco muito grande assim, de renovações de QB, mas isso é um assunto principalmente para o off-season, que a gente pode discutir isso de maneira melhor. Com relação também a essa divisão de Eagles e de Giants, vale a pena comentar também, Cowboys está classificado, venceu o Tennessee na última quinta-feira, no jogo de quinta-feira de semana passada, o jogo que a gente já falou que o Tennessee poupou o time inteiro, e Dallas enfrenta agora o Washington na última semana, na expectativa de Filadélfia ter um terceiro tropeço consecutivo, e se Dallas vencer, conseguir roubar a divisão, então vamos ver ainda, essa divisão ainda não está com um cenário totalmente decidido, mas tem três times já classificados e fica a disputa de ver quem vai ser o líder da divisão, se vai ser Filadélfia ou se vai ser Dallas. Outra divisão que aí já teve a certeza de quem vai ganhar, e aí eu vou pedir para o Lamba falar, porque o Lamba é o especialista da NFC Sul, é a divisão onde Tampa venceu a divisão, já conseguiu o título da divisão com oito vitórias, enfrenta a Atlanta na última semana, mas provavelmente vai poupar jogadores. E conseguiu esse título da divisão numa virada né, contra a Carolina numa, parte, numa grande atuação do Mike Evans, né, Lando?
1: Uma grande atuação do, do Mike Evans e parece que o Tom Brady tá, tá de propósito, né, deixando para virar no final de todos os jogos. É aquilo. Pô, chega no final do jogo, o Tom Brady é clutch, é, por tudo que ele já fez na liga, mas é um time que não convence. É, assim, não é o primeiro jogo que o time de Tampa começa atrás, não joga bem. É o que você falou, poxa, teve três touchdowns ali, três ótimas conexões pro o Mike Evans do Tom Brady que funcionou muito bem. Então é um time que não está convencendo, mas é um time muito perigoso nos playoffs. E já vou comentar aqui de um outro time que pode também para os playoffs que é o time de Green Bay. Eu acho que são dois times aí com QBs veteranos, QBs que já ganharam o Super Bowl, né, Rodgers e Tom Brady, com elencos que defensivamente tem boas peças. Então eu acho que são dois times aí bem bem chatos para você enfrentar nos playoffs, viu? A gente falou, por exemplo, do Giants. Pô, Giants, assim, de verdade, eu não acho que assusta nos playoffs. Agora, se pegar Tampa, se pegar um Tom Brady, se pegar um Rogers nos playoffs, é, é, um, é um jogo complicado, né? Quando a gente comenta de outros times aí que já estão classificados, como o Giants, como o time do Vikings, a gente tem muito mais expectativa, confiança no time de Tampa do que Vikings ou Giants, né? Então, acho que é um time que chega a questionar nos playoffs esse time de Tampa, não acho que é nem de perto favorito aí nessa conferência, o que dirá então na, na NFL, né? Com os outros times que a gente já falou da I.F.C. mas tem o Tom Brady, né, cara? Quando chega nos playoffs é um cara que é, tem toda a sintonia que ele tá conseguindo agora com o é que nesse último jogo que não teve a temporada inteira. O, o center também, que eu esqueci o nome agora, ele tá voltando agora, poxa, uma das peças principais dessa linha ofensiva, ele vai voltar agora na reta final, então é uma adição muito importante. Então, é um time que é interessante, pra gente ficar de olho nos playoffs, que é o que você colocou. O Eagles ficando em primeiro, tem tudo pra Tampa pegar o time do Cowboys, e Tampa vai jogar em casa. Então, assim, Tampa contra o time do Cowboys, eu acho que é um jogo parelho. Mas eu, eu diria o Tampa um pouquinho favorito aí nesse jogo.
2: Ó, eu já vou falar uma coisa. Se for Tampa e Dallas, e Tampa eliminar Dallas, eu não venho gravar, porque o Renatinho vai estar insuportável, viu Vitinho? Viu, Lama? Não, é, vai, ser, fazendo, vai ser um monólogo. Fazendo, do já estou fazendo Mas aqui para todos ah. Não, porque vai estar. Tá, o Renatinho escuta o programa, então ele vai estar tá mais empolvoroso ainda. Já estou avisando aqui antes, avisando os nossos organizadores, diretores do NFL de Boteco para arrumar uma nova escala, porque realmente vai, e, vai ser. E, e vai perder
1: com o deck jogando mal. Vai ser só eu e ele nos programa, então eu gostei. Ah, aí, eu xingando ah, o deck e ele falando o Tom Brady. Fechou.
2: É, então, então vocês vão fazer esse programa e vamos passar para frente, porque esse assunto de tampa eu já não aguento mais. Eu quero que você me fale sobre a disputa de Wild Card na NFC. Você já falou da EFC, agora resume mais ou menos o que pode acontecer na NFC por essa disputa da última vaga. Bom,
0: classificação de momento é a situação esquisita, né? Porque Seattle no momento está na frente, mas Seattle não controla o próprio destino. Então, nós temos três times É, na é muito sem
1: sentido, né? Só fazer essas aí. O, cara, o time tá, tá na é frente, mas não controla o seu destino na NFL.
2: É tipo então assim, nós... o time tá na frente, o time pode ganhar o último jogo num espanco, né? que é Seattle contra o Rams, e mesmo assim não vai. É, exatamente.
0: Estão na disputa Seattle, Green Bay e Detroit. O time que controla o próprio destino, por incrível que pareça, é Green Bay. É, Green Bay joga contra Detroit no Sunday Night Football. É, e aí talvez aí venha uma maior crítica porque, na minha opinião, esses dois jogos tinham que, ter, tinham que estar acontecendo simultaneamente porque se, é, Green Bay basicamente precisa de vencer Detroit é, Detroit, para classificar, precisa de vencer Green Bay e Seattle não vencer é, e Seattle precisa de vencer o Rams e Green Bay não vencer então, como, o que, que pode acontecer? Né? se Seattle ganha Detroit já entra não classificado, já entra eliminado aí os playoffs. A motivação
1: acaba, né?
0: A motivação acaba. É, a motivação vai passar a ser a impedir o seu rival de divisão de ir playoffs, o que. Então eu achei que esse aí foi um ponto totalmente equivocado da, da NFL.
2: Ô, Vitinho, eu posso fazer um rápido parênteses? Pode fazer um rápido eu, mas parênteses. Mas Campbell, o rei da motivação, já disse. <risos> E Detroit vai entrar com sangue no olho, não importa o que aconteça no jogo de Seattle, porque eles vão tentar de tudo quanto é jeito, pelo menos vencer o jogo e tirar o Green Bay. Que pra ele, isso é como se fosse ir aos playoffs. Eu concordo com o que o Jogão falou. Ele Mais pode assim. estar motivado, mas com os jogadores eu acho que cai um pouco a motivação. Exato. Quem já viu o Dan Campbell sabe que ele é, é o coach da motivação ao nível Super Saiyajin 5. Assim. Então,
1: Exato. vai, vai cair. Vai, tá. é, vai cair tipo 5% da motivação dos jogadores. Ele não vai estar com 100%, vai estar com 95%. Vai ser tipo isso.
0: É, mas basicamente é, a situação a situação é essa eu, cara, realmente assim, eu acho que Seattle vai passar do Rams porque o Rams não tem motivo para vencer e eu acho que Green Bay vai acabar ganhando de Detroit Green Bay vem empolgado e se a gente viu que tá, o que aconteceu com, com Tom Brady eu acho que pode acontecer de forma parecida com o com o Rodgers e ele carregar esse time para os playoffs de uma maneira extremamente improvável. É,
2: provável, mas é. só para
0: destacar é. aqui rapidinho, Lamba, eu acho que vale dar muito óbvio que você tem que dar o
2: mérito ao Rodgers ao mérito ao crescimento de produção do Christian Watson na segunda metade da temporada, mas vale destacar que a defesa de Green Bay vem jogando muito bem nas últimas semanas então é um ponto assim igual falou não é, não vou falar que entra como favorito da NFC não, porque tem tudo para pegar provavelmente no chaveamento o time de São Francisco e a gente acaba lembrando que São Francisco sempre bate em Green Bay também com certa tranquilidade nos playoffs mas é um time assim que é chato porque você tem um QB veterano duas vezes o atual duas vezes MVP né que cresce em momentos decisivos e você tem uma defesa que joga joga muito bem então vale a pena ficar de olho e eu acho que vai acabar Green Bay é mesmo jogando. pegando é, essa última é, rodada
0: é mais um motivo para a gente torcer para Green Bay porque eu que não sou fã de, de, de Green Bay, você vê a piadinha do Aaron Rodgers mais uma vez, sempre vai valer a pena, cara.
2: Não, o Maquiafra vai correr pra 300 jatos.
0: É, 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 cara, Green Bay São Francisco é win-win, ou você vai zoar o jovem, ou você vai, vai, vai manter a piada do Aaron Rodgers, cara. Vocês
1: então... vão ver, você vai ver São Francisco, um time embalado, os caras vão perder de propósito esse último jogo, pra cair pra terceiro, pra não pegar o Aaron Rodgers, que aí eles vão pegar o Giants, que vai ser muito mais moleza, e depois no, na semifinal eles vão pegar o Aaron Rodgers mas jogando em casa. Vai ver, vai acontecer Não, isso.
2: Mas a, a, se o Rodgers for ele, enfrenta a um, né? Que ele é o pior.
1: Não, ele enfrenta a City 2. Ah, verdade, verdade,
2: é, verdade. Se ele passar, né? E lembrando que nessa semana, muito dessa chegada de São Francisco a Seed 2 foi porque Green Bay venceu o Minnesota uma das clássicas atuações de Minnesota, né, Minnesota ou vence jogos apertados ou toma um grande Eu atropelo que todo. nem vê a cor da bola, então, tipo assim, se você acha que vai dar jogo, Minnesota ganha, se vai tomar um atropelo, então toma um atropelo mesmo, não acontece nada.
0: Basicamente.
2: Basicamente, é isso, então, esse é o panorama, assim, dos playoffs, muita coisa ainda tá para definir, principalmente na NFC, por conta da situação de Buffalo e Cincinnati, mas na NFC as coisas estão mais resolvidas, então vamos ver o que, que vai acontecer, se Philadelphia vai garantir a CD1, qual o time que vai surgir no Wildcard. Acho que se Detroit conseguisse, mas acho muito pouco provável se Arthur perder por menos, mas acho que se Detroit conseguisse também seria uma história bem legal. Um time que também cresceu muito de produção nessa segunda metade. Mais algum destaque com relação a vocês querem falar da NFC aí? A gente pode passar
0: para os últimos blocos, para a parte de fechamento do programa. Não, da minha parte, é. <risos> Cara, é só um comentário avulso aqui, né, Diogão? Porque a gente zoou o Renato a temporada inteira. Que esse time de Houston é horroroso. E nas últimas, de um, da metade da temporada para cá. A hype do Justin Fields. Que o Justin Fields é, tava melhorando e tal. E aí eu me atinei. Não, Houston está uma vitória. Atrás de Chicago somente. Houston enfrenta esse time horroroso dos Colts. E Chicago enfrenta Minnesota. Que está na briga por... Por seed, embora, igual o Lamba falou, às vezes pode ser mais vantagem ser a seed 3 no momento, mas enfrenta Chicago sem o Justin Fields. Então, se Houston ganha e Chicago perde, o Houston consegue inacreditavelmente perder o pick número 1 do draft do ano que vem para o time de Chicago. E eu diria que o Renato vai ficar bem triste se isso acontecer.
2: Então, só é, esse que...
0: comentário avulso, porque essa semana também define a ordem do draft do ano que vem. né?
2: É. E só um ponto para falar de Chicago, eu acabei esquecendo. Você lembra quem que é o treinador de Chicago, Vitinho? É, é o coordenador defensivo que era dos Colts. Esse nome dele me fugiu agora, só porque eu vi uma estatística muito boa, né? Que o cara é coordenador... Você diz o Matt Eberflus? É esse, é o uhum. coordenador defensivo. Ele era muito elogiado no time de Indianápolis por conta da defesa. Ele foi para Chicago, que, ponto assim, é um time que é famoso por sempre ter boas defesas, assim, né, de maneira cultural, e Chicago tem uma das piores defesas da Liga, da NFL, e caiu muito de produção, então... Everplus também é um que pode ficar, tomar cuidado do que pode acontecer assim. Treinador one and one, numa temporada só é raro, mas quando você é especialista numa coisa e essa coisa é a pior coisa do time, igual o Vitinho falou, a ascensão do Justin Fields de ser tipo assim, ó, oh, é um novo QB, pode ser o futuro da NFL e tudo mais, Faça o time ter três vitórias, acho que diz muita coisa sobre o que está acontecendo em Chicago. Então, vale a pena ficar de olho. Mas vamos passar aqui para o bloco final para dar os devidos encerramentos e falar o palpite final do jovem, que é o palpite bom. Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? Vamos chegando para esse nosso bloco final. Geralmente a gente fala um destaque da próxima rodada, mas acho que a gente falou muito já sobre o que pode acontecer nessa rodada 18, mas acho que vale a pena destacar alguns jogos. Por exemplo, Jacksonville contra Tennessee, o jogo de sábado à noite, é um jogo que vale a divisão AFC Sul, então é um jogo que eu acho que vale a pena ficar de olho na rodada, a gente também falou sobre o jogo de Green Bay e Detroit dependendo também, pode ser um jogo que é o Sunday Night Football, o último jogo da semana também pode ser um jogo, tipo um mini jogo de playoff, como se fosse um jogo de wild card antecipado, caso Seattle não consiga vencer o time do Rams, então acho que são esses jogos, assim como outros jogos que a gente comentou tem muita coisa ainda para ser decidida muita coisa ainda valendo título de divisão posicionamento para ter baio ou não, e obviamente muita coisa ainda para definir com relação ao adiamento barra cancelamento do jogo de Buffalo Cincinnati. Mas vamos acompanhando, se tiver alguma notícia, pode ter certeza que a gente vai soltar nas nossas redes sociais. Vamos passar aqui agora para o palpite do Survivor, o jovem continua sobrevivendo, ele deu uma rateada no início da temporada, mas conseguiu vencer e sobreviveu, e está querendo fechar com chave de ouro. Nessa semana 17, ele, venceu o time do, ele escolheu o time do Chargers, que venceu, com certa tranquilidade, o time do Rams. E para fechar, nessa semana 18, o que o jovem falou comigo, ele mandou o palpite. Ele falou, quero escolher um time para fechar com chave de ouro, para escolher o pior time da NFL. Então ele escolheu o time de Houston, Texas, que o time falou, enfrenta o time do Indianapolis Colts. E eu acho que ele também escolheu o Houston para dar uma cutucada no Renatinho, Para ser aquele time que se for vencer vai trazer dor ao nosso torcedor do Texans, porque pode custar a Cid, a Cid não, né? A posição número um do draft, e só isso aconteceria só com o Houston mesmo, né?
0: Não, é, seria inacreditável isso, se isso acontecesse. Eu ia achar, no mínimo, cômico. É, ousado ele, viu? Ousado, tinha picos melhores, mas eu só queria deixar aqui a minha, a minha reprova aos outros membros do, do NFL de Boteco, porque pelo menos eu tentei tirar o jovem, né? eu gastei duas vidas minhas tentando tirar o jovem, <risos> e vocês nada fizeram para impedir essa vitória dele no, na temporada, então eu queria deixar aqui o meu repúdio a vocês, que nem tentaram atrapalhar a vida do jovem, viu? Eu acho
1: que eu morri rápido, eu nem lembro. Eu, eu,
0: eu fiquei nessa brincadeira de desafio
1: também, me dei mal, fiz uma vez, aí não lembro quem que foi, péssima ideia
2: até agora a gente não teve nenhum das todas as temporadas do NFL de boteco e temporadas do Survival, acho que a gente teve nenhum desafio que deu certo acho que diz muito sobre os desafios, mas é a regra que tá os meu, desafios
0: foram top, só foram azarados mesmo
2: mas vamos encerrando por aqui quando a gente falou, esse, esse programa a gente tentou fazer um panorama geral sobre o que pode acontecer e também atualizar as notícias da semana semana que começou com a notícia bem complicada com relação ao da Mahamlin, fica mais uma vez assim a nossa, vamos dizer assim, as nossas boas energias para uma recuperação rápida e que o Hamlin esteja em condições assim, boas, condições condições seguras de saúde e o que for acontecer com a NFL, a NFL vai tomar as decisões e a gente vai ver o que ela vai repercutir e vamos discutir isso nos próximos programas. Mas antes de encerrar, só vou pedir para o Vitinho relembrar como os nossos ouvintes podem mandar mensagem.
0: Mande sua mensagem para a gente nas nossas redes sociais no arroba NFL de buteco, buteco com U. Ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. E por favor, entre no grupo do no nosso grupo do, do WhatsApp, porque tá cada dia mais divertido, a galera se movimentando cada vez mais. Tá valendo muito a pena. Então participe aí, curta se você quer receber notícias aí da NFL. Porque o pessoal é mais rápido do que, do que o Ian Rapaporte aqui, viu? Os, car
2: os caras são insider. A gente tem uns é insiders escondidos é. dentro do grupo. Assim. Não sei que os caras estão. Os caras conseguem ser insider tipo em Taubaté. <risos> é muito louco. É muito
1: é taubaté, louco. Taubaté, mas Taubaté que eu tava com cada coisa, né?
2: É, não, eu vou te falar que é no grupo do Anéfora de Boteca ali, tem então, os caras que é muito bruto, mas é sempre muito divertido, muito bacana. Vale a pena entrar. E vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a você, Vitinho. Muito obrigado. Valeu, Diogão. Agradecer também você, Lambia. Muito obrigado pela participação e pelos seus péssimos palpites. A ah, como
1: sempre,
2: mantendo o padrão, né? exato, é, mantendo a coerência da falta de coerência. Então, vamos encerrando por aqui, desejando uma boa recuperação para o Damar Hamlin. Que ele consiga se recuperar e que a gente consiga voltar a assistir NFL e acompanhar os jogos, que é a nossa grande diversão. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Traz a conta, passa a régua. Aí ah, já confundi. já Falou, valeu. <risos>